0: Herzlich willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. In diesem Podcast erzählen Eltern, Geschwister und selbsterkrankte Jugendliche ihre Geschichte. Und immer wieder spreche ich mit Experten über Themen, die für Familien im Alltag eine Rolle spielen. Ich bin Anna Lammer. Ich leite die Landesstelle Baden-Württemberg Palliativ Care für Kinder und Jugendliche am Hospiz in Stuttgart. Wir sind Anlaufstelle für Familien und Fachkräfte und wir informieren über Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten in ganz Baden-Württemberg. Und manchmal tut es einfach nur gut, eine Stimme zu hören. Melden Sie sich. Zusammen suchen wir einen Weg durch viele Fragen und Ungewissheiten. Sie sind nicht alleine. Immer noch beeinflusst die Corona-Pandemie unser gesellschaftliches Leben massiv. Auch und gerade Familien mit einem schwerkranken oder behinderten Kind benötigen dringend Unterstützung in dieser Krisenzeit. Doch ihre Lebenswelten finden in der aktuellen politischen und öffentlichen Diskussion kaum einen Raum. Das wollen wir im Podcast Wegbegleiter ändern. Wie meistern sie momentan ihren Alltag? Was ist gut, was ist weniger gut? Was ist schön, was macht traurig und auch wütend? Was berührt, was gibt Hoffnung? Liebe Familien, seid mutig, tretet in die Öffentlichkeit und erzählt von euch, macht euch sichtbar. Den Start heute macht Marco Hörmeier. Er ist Journalist und Vater der zwölfjährigen Amelie. Sie ist aufgrund eines massiven Sauerstoffmangels unter der Geburt mehrfach schwerstbehindert und muss rund um die Uhr betreut und gepflegt werden. Unter dem Titel »Die Rufe der Unerhörten« bezieht er Stellung und mahnt an, Familien mit einem beeinträchtigten Kind nicht zu vergessen.
1: In Krisenzeiten gibt es ein ungeschriebenes Naturgesetz. Wer die mächtigste Stimme hat, am lautesten schreit und nach Hilfe ruft, der wird auch gehört. Dieses Gesetz gilt in besonderem Maße in der derzeitigen Corona-Pandemie zum Leidwesen einer gar nicht mal so kleinen Gruppe – Eltern behinderter Kinder. Diese Gruppe macht gerade eine schmerzliche Erfahrung – so laut sie auch ruft und schreit, sie wird nicht wahrgenommen, fliegt unter dem öffentlichen Radar und bleibt unerhört. Eine bittere Erkenntnis, die zugleich nachdenklich macht und mir große Sorgen bereitet. Wir sind die Unerhörten. Ein passender Begriff, den ich kürzlich in einem bemerkenswerten Interview mit der Münsteraner Sozialpädagogin Sabine Schäper gehört und gelesen habe. In diesem Interview fand ich mich als Vater einer mehrfach schwerstbehinderten Tochter zu hundert Prozent wieder. Ja, wir werden nicht erhört. Das war schon vor Corona so und wird jetzt umso deutlicher. Was bei vielen hochbelasteten Eltern, die ihre stark beeinträchtigten Kinder, die oftmals zur Risikogruppe gehören, nunmehr seit mehreren Wochen ununterbrochen, rund um die Uhr, sieben Tage die Woche und nahezu komplett alleine zu Hause pflegen, für große Verbitterung oder gar Resignation sorgt. Natürlich, und das ist mir sehr wichtig, ist es für die politischen Entscheider derzeit unmöglich, allen laut schreienden Gruppen gerecht zu werden. Es geht nicht darum zu sagen, mir geht es schlechter als dir, also muss ich mehr bekommen als du, ich habe auch nicht die völlig unrealistische Erwartungshaltung, dass die Politik mir umgehend eine auf meine individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Lösung präsentieren muss. Nein, es geht mir einzig und allein darum, gehört zu werden, mit meinen Ängsten und Sorgen, damit wir gemeinsam flexible, unbürokratische und sinnvolle Lösungen finden können. Denn uns Eltern behinderter Kinder gibt es auch noch. Wir wollen einfach nicht vergessen werden. Aber genau das passiert gerade. In der öffentlichen Debatte um das Wer bei der Notfallbetreuung oder das Wie bei pflegerischen und finanziellen Unterstützungsleistungen zeigt es sich sehr deutlich. Besonders offenkundig wird das Vergessen oder gar die Ignoranz bei der hitzig diskutierten Frage, wann welche Altersstufen wieder zur Schule gehen können und sollen. Niemand denkt daran, dass es auch Förderschulen gibt, in denen das Alter des Kindes völlig unerheblich ist. Es geht stattdessen vielmehr darum, welche Art der Behinderung und welchen konkreten Unterstützungs- und Pflegebedarf das Kind hat. Ein stark motorisch eingeschränktes Kind im Rollstuhl ist in Zeiten des erforderlichen Abstandhaltens völlig anders zu betrachten als ein Kind mit Autismus. Wer der politischen Entscheider denkt zudem daran, was es für behinderte Kinder bedeutet, aus ihren festen Strukturen gerissen zu werden, ohne geregelte Abläufe? ohne notwendige Therapien? Sind die in 24-7 Schichten pflegenden Eltern oder gar Alleinerziehenden am Ende ihrer Kräfte, überträgt sich die Erschöpfung und Kraftlosigkeit umgehend auf die Kinder. Mit dramatischen Folgen. Das alles führt mich zu essentiellen Fragestellungen. Was habe ich davon zu halten, wenn die Gesellschaft und selbst die Politik uns vergisst oder uns ignoriert? Was bedeutet das für die bislang eh nur halbherzigen, gesellschaftlichen Anstrengungen, die Inklusion voranzubringen. Leider nichts Gutes, befürchte ich. Inklusion bedeutet, sich zu begegnen und sich zuzuhören, um sich gegenseitig besser zu verstehen. In Zeiten des erforderlichen Physical Distancing, nicht Social Distancing, können keine räumlichen Begegnungen stattfinden. Umso wichtiger sind Begegnungen, die auf einer anderen Ebene stattfinden, und zwar die des gegenseitigen Zuhörens. Wie soll Inklusion aber gelingen, wenn wir nicht erhört werden, wenn uns niemand zuhört? Noch zu Beginn der Corona-Pandemie war eine Welle der Solidarität zu spüren. Es herrschte eine Art gesellschaftliche Aufbruchstimmung, ein soziales Zusammenrücken. Nun, nach einigen Wochen, kehrt sich diese Stimmung mehr und mehr um in eine düstere, »Ich zuerst«, Ellenbogenmentalität, geprägt von Missgunst und Neid auf andere. Es droht eine Spaltung unserer Zivilgesellschaft, ein Schreckensszenario für uns Unerhörten. Was können wir dagegen tun? Natürlich könnten wir noch lauter schreien, uns dabei völlig verausgaben, in der Hoffnung, dass uns endlich jemand hört. Es gibt aber eine bessere Alternative – und hier sind wir Eltern behinderter Kinder gefragt. Wir sollten mehr Mut zeigen. Wir sollten es wagen, Schritt für Schritt ein bisschen weiter in die Öffentlichkeit zu gehen und über uns zu erzählen. Wie ist das Leben mit einem behinderten Kind? Was ist gut? Was ist weniger gut? Was ist schön? Was ist traurig und beschwerlich? Je mehr wir uns öffnen, desto hörbarer werden wir, ohne unbedingt schreien zu müssen. Inklusion heißt auch, von beiden Seiten aufeinander zuzugehen und nicht darauf zu warten, dass die anderen kommen. Denn das passiert zu selten. Ja, dieses Öffnen fällt schwer. Die Geschichte unserer Kinder ist oftmals mit Trauer oder gar traumatischen Erfahrungen verbunden. Deshalb haben wir Eltern uns zurückgezogen und Verständnis und Geborgenheit bei denen gefunden, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. So haben wir uns geschützt, und eine Wagenburg um uns herum gebaut. Gerade jetzt ist es an der Zeit, dass wir mutig die Tür öffnen, die Wagenburg verlassen und über uns erzählen. Dann werden wir auch irgendwann erhört. Hoffentlich.
0: Liebe Familien, wie geht es Ihnen mit diesen Worten? Melden Sie sich. Teilen auch Sie Ihre Gedanken, Forderungen, Ideen und Erfahrungen mit uns. Nutzen Sie den Podcast-Wegbegleiter als Ihr Sprachrohr. Machen Sie sich sichtbar. Sie erreichen mich unter der info at kinder-palliativ-landestelle.de Ich freue mich auf Sie.